0: Das ist Herztön, der Hebammen-Podcast vom Schweizerischen Hebammenverband. Ich bin Rebecca Hevely und ich rede mit Andrea Weber. Sie ist Geschäftsführerin vom Schweizerischen Hebammenverband. Andrea Weber war 48, ursprünglich Primarlehrerin und hat dann die Ausbildung zur Hebamme gemacht. Andrea, wie bist du als Hebamme unterwegs?
1: Ich war zuerst angestellt im Spital. Und dann die meiste Zeit habe ich mit einer Freundin zusammen eine Hebammenpraxis geführt, mit Untermieterinnen, und habe Geburten parallel im Spital gemacht.
0: Du bist als Geschäftsführer des Schweizerischen Hebammenverband im Moment enorm gefordert. Wegen dieser Corona-Krise, wo wir ja mitten drin stecken, das ist für dich und für dein Team sehr fordernd. Das merkt jeder, der versucht, dich am Telefon zu erreichen. Du bist sehr häufig besetzt, in Sitzungen und so weiter. Was fordert dich im Moment besonders?
1: Das ist so, ganz am Anfang hat es uns alle herausgefordert, wie wir von gestern auf heute Homeoffice machen wir haben das alles zu uns digital treffen, alles zuerst implementieren. Dann aber sofort von der Berufspolitik her die Problematik, dass ähm, trotz dem Lockdown die Hebammen selbstverständlich ihre Arbeit verrichten können. Dort war die Problematik, wie verrichtet sie sind, wenn sie sich und die Familie nicht schützen können. Thema Schutzmaterial haben wir schon viel davon gehört. Dann ist die Thematik auch ein Notfallkonzept zu erstellen, dass die Hebammen von Ort wissen, wie soll ich mich verhalten? Welche Handlungen kann ich noch machen? Was ist medizinisch begründet? Was eher nicht? Es hat relativ viele Themen, wo wir gemerkt haben, wo uns sehr gefordert haben. und wo wir vor allem Medien teilweise gebraucht haben, um zu unseren Forderungen zu kommen, die um können darstellen der Öffentlichkeit darstellen und das braucht wahnsinnig viel Zeit. Und gleichzeitig muss man Mitglieder unterrichten, man muss man Mailings machen, was man macht. Das ist wahnsinnig gefordert und für euch ein sehr kleines Team.
0: Du hast mir gesagt, du bist quasi pendelt vom Bürostuhl, also zwischen dem Bürostuhl und dem Bett in dieser Zeit. Und äh, es gibt ein Thema, das euch Hebammen im Moment besonders unter den Nägeln brennt. Das sind die Beratungen, die ihr jetzt zum Teil am Telefon macht. Um was geht da genau? Was muss ich mir da vorstellen?
1: Das muss man sich so vorstellen, wo... Der Lockdown angefangen hat, wo der Bundesrat ausgerufen hat, ist das ja ein Hergangen mit äh, im Bereich vom, von der Gesundheitsfachpersonen, von den Spitälern aber auch darf man nur noch medizinisch Dringliches machen. Da hat für alle gegolten. da hat sich jeder in seinem Business überlegen, müssen, okay, was ist jetzt noch medizinisch Dringlich, was kann ich verschieben, was nicht. Dementsprechend hat man müssen handeln, wir müssen ein, ein Konzept erstellen, wo man, dass man eine gemeinsame Sprache hat. Dass der eine nicht denkt, ich darf nichts mehr. Und der andere das Gefühl, hat jetzt ganz plakativ gesagt ich mache noch alles wie vorher. Gleichzeitig haben die Spitäler gemacht. Die Spitäler haben vor allem ihre Ambulatorien runtergefahren und haben nach der Geburt die Wöchnerinnen sehr rasch entlassen. Das heisst, wir haben eigentlich nicht abfahren und gewisse Sachen einfach weglassen, sondern wir haben noch mehr Arbeit bekommen, weil die Wöchnerinnen mit ihren Babys sehr früh heiko sind. Dementsprechend ist das nicht ein Problem, zum die zu betreuen, überhaupt nicht. Auf der medizinischen Ebene ist das nicht. Aber es ist natürlich einfach mehr Arbeit. Ich muss mehr Verfügbarkeiten haben. Wir sind aber noch immer gleich viele Hebammen an der Basis. Und in manchen Regionen auch äh, zu wenig. Und sollte all diese Fragen die eine Schwangerschaft, eine Geburt und eine Wochenbettphase mit sich bringt, auffangen, soll gleichzeitig aber eigentlich wenig Kontakt haben, sollte also die Fragen auf einer anderen Ebene beantworten können. Und da war ja dann in aller Munde, ja, man soll es doch sogenannt vermündlich machen, also am Telefon, Skype, was sich anbietet. Und dementsprechend haben wir die Möglichkeit, selbstverständlich, von der digitalen Kommunikation in das Notfallkonzept integriert, weil das auch propagiert worden ist. Ähm, Möglichkeit Kontakt, da wo man beraten kann, wo man nicht mehr vor Ort sein muss, man doch telefonisch machen, um eben dem Virus helfen einzudämmen.
0: Also das hat äh, mit anderen Worten gewisse Verunsicherungen auch unter den Hebammen, dass man gesagt hat, eben bleiben sie die gehen sie möglichst nicht raus. Aber gleichzeitig äh, ist ja eine Hebamme darauf angewiesen, dass sie zu den Frauen kann und eben die Beratungen vor Ort durchführen, auch gewisse Untersuchungen, oder? Ganz genau. Das
1: hat eine Unsicherheit gegeben, das, das Schlagwort medizinische Dringlichkeit. Das Verbandspitze die Verbandsspitzen eigentlich definieren, um wirklich zu sagen, wir sind medizinisch dringlich. Unsere Handlungen sind zu praktisch allen Teilen medizinisch dringlich. Wir können sie nicht verschieben, das ist ein wichtiges Kriterium. Da muss man vor Ort sein können. Also hat man sich Gedanken machen wie kann denn der Besuch, die Kontrolle ablaufen, dass man eben möglichst die bundesrätlichen Forderungen nach Social Distancing, äh, sich schützen, die anderen schützen, äh, tatsächlich kann umsetzen kann. Und da hat es sehr, sehr viele Fragen gegeben, selbstverständlich.
0: Ihr müsse Antworten geben. Was ist denn jetzt konkret in dem Notfallkonzept, wo der Verband gemacht hat, gestanden?
1: Das hat schon mehrere Updates äh, über sich müssen ergehen lassen, selbstverständlich. Jedes Mal, wenn wieder neue Massnahmen oder Erläuterungen kommen, passt es an. Aber ganz ursprünglich, wo das Ende März 7, um den 27. Um' vermählt worden ist, hat man eigentlich versucht darzustellen, welche Beratungstätigkeiten nicht zwingend eine persönliche Anwesenheit nach sich sucht und welche Hebammen-Tätigkeiten wirklich notwendig sind, dass jemand vor Ort ist. kann man sich so vorstellen, dort ist damals eben noch gestanden, dass man Beratung in der Schwangerschaft, zum Beispiel zu Ernährung, zu Schwangerschaftsübelkeit, zu Darmbeschwerden, Müdigkeit, solche Sachen soll doch fernmündlich erledigen. Es ist auch gestanden, dass man individuelle really Geburtsverbreitung soll am Telefon machen. Es gibt sehr viele Gründe, dass Frauen wirklich die Fragen, wo sie zur Geburt mit der Hebamme haben, besprechen. Und weil es ja auch kein Kurs mehr möglich ist. Denn das Gleiche, wenn es ein Wochenbettverlauf ohne Komplikationen ist, dann nachher soll durch Beratung zum Verlauf am Telefon stattfinden. Dort zum Beispiel eine Blutungskontrolle bei einer Frau, die man kennt, wo man schon besucht hat und man fragt jetzt, dann, 8., 9., 10. Tag, wie jetzt blutig aussieht. Man hat es vor zwei Tagen gesehen und sie beschreibt es einem, so etwas auch am Telefon erledigt Es hat also so Beispiel drin, gehabt, wie könnte man die Arbeit so aufteilen in einem Beratungsteil am Telefon und was muss vor Ort passieren. Muss.
0: Das klingt jetzt absolut logisch für jemanden Außenstehendes. Was war der Haken dabei? Also, es hat ja einen Haken oder? Der Haken ist, und da haben wir gesehen, kam, ist,
1: dass, wo das Notfallkonzept erstellt worden ist, die rechtliche Situation zum Abrechnen von fernmündlichen Beratungen gefehlt hat. Das haben wir in wirklich weise Voraussicht vor dem Notfallkonzept um den 11. März um eingereicht an Tarifpartner, so wie das regulär ohne Corona in der Regel ist, und lange keine Antwort bekommen und dann auch noch Form. Er arbeiten zum Opferkonzept im BAG eingereicht, weil es auf einmal heisst, man muss alles jetzt als BAG einreichen direkt. Das ist im normalen Leben sonst auch nicht so. Das ist also parallel gelaufen, respektive. das ist alles vorher gelaufen, weil wir gewusst haben, wir brauchen die rechtlichen Grundlagen und parallel haben wir ein Opferkonzept erstellt, weil es auf der anderen Seite einfach brennt, weil die Hebammen wollen wissen, was soll ich jetzt wir machen? Und dementsprechend ist es schwierig sein, um das Notfallkonzept zu erstellen, im Wissen darum, wir haben wirklich zeitgerecht reagiert, aber wir haben keine zeitgerechte Antwort bekommen. Also es hat brennt, die haben einfach müssen handeln aus deiner Sicht. Ganz genau. Es hat brennt, wir haben müssen handeln, es haben alle die Verbände gehandelt. Und es hat zum Zeitpunkt, wo die Notfallkonzepte in der Verbände raus sind, niemand eine Antwort vom BAGK, wie jetzt
0: tatsächlich die Fernmündlichberatung schlussendlich abgerechnet werden Das heißt, die Hebammen in den Kantonen die haben gearbeitet und können sie dann jetzt abrechnen. Was ist denn jetzt der Stand? Die haben geschafft.
1: und der Stand ist, dass am 7.4. das BAG die Faktorbetter für alle Berufsverbände herausgegeben hat und dann hat man es können einsehen, was jetzt tatsächlich das BAG vorschlägt, wie man die Abrechnung umsetzen soll umsetzen und dann ist der große Schock gekommen, weil das wahnsinnig weit weg ist äh, die Umsetzung vom BAG von dem Vorschlag, den wir eingereicht haben, war mir bräuchten.
0: Was heißt das konkret? Also ihr habt vorgeschlagen was und was ist rausgekommen? Wir haben vorgeschlagen,
1: dass wir eigentlich gemäß unserem Tarifvertrag alle äh, Tarifpositionen könntet entweder vor Ort machen oder vor fernmündlich zu der gleichen Tarivierung. Und herauskommen ist, ähm, ihr dürft fünf Kurzberatungen machen, das zu der
0: Position mit den wenigsten Tagespunkten. und zu Schnitt. Wie muss man das einordnen oder wie, wie ordnest du das ein als Geschäftsführerin vom Schweizerischen Hebammenverband? Also, das muss man einordnen, dass es
1: erstens heisst, für die Hebammen, die in Regionen geschafft haben, wo es sehr viele Covid-positive Fälle gegeben hat, wo die sehr viel mehr auf Beratungen haben müssen, setzen, Nicht das können verrechnen, was sie tatsächlich geschafft haben. Und auf der berufspolitischen Ebene kann man das gleichsetzen mit einem Schlag ins Gesicht. Mit eigentlich kommt das Bild über, wenn man es durchliest, von ihr seid eigentlich nicht so wichtig. Mit dem, was wir euch hier geht, geht das auch. Könnt ihr eure Arbeit auch verrechnen? Das reicht und nicht
0: mehr. Das klingt so danach, ihr fühlt euch nicht so richtig ernst genommen. Das ist so. Wir fühlen uns überhaupt nicht ernst
1: genommen. Weil, man muss sich das vorstellen, die Situation, man hat einen runden Monat geschafft. man hat im besten Wissen und Gewissen alles umgesetzt. Man hat versucht, die Hebammen mit dem Notfallkonzept eine Leitlinie zu geben, eine Sicherheit zu geben, wie man es machen soll, was man auf der Beratungsebene machen und was man wirklich vor Ort machen soll. Und dann dort man die Spitäler entlasten, übernimmt die Frauen, wo auch schnell entlassen werden, schafft Hand in Hand. Und dann kommt von einer öffentlichen Behörde ein Faktenblatt, das so klar signalisiert, wir nehmen das Minimum vom Minimum. Es ist so weit weg von uns, von unserer Eingabe, dass man wirklich muss äh, denken, warum wird das so abgekürzt? In so einer Zeit, wo es doch so wichtig ist, um es am Telefon machen, um das
0: Virus zu machen, wird, wird es so kleinlich umgesetzt? Der Hebammenverband hat rund 3000 Mitglieder, ein mehr als 3000 Mitglieder. Wie sind denn jetzt die Reaktionen an der Basis bei den Hebammen? Also es ist ein Sturm der Entrüstung über uns
1: zusammengeschlagen, eigentlich, oder über uns hinweggefegt, besser gesagt. Wir haben wahnsinnig viele Mails bekommen von Hebammen, die wirklich geschrieben haben, ist das ernst, ist das richtig, ist jetzt das der Weisheit letzter Schluss, kann man da noch etwas machen? Die Frage haben wir uns alle angestellt. Ist das wirklich ernsthaft so gemeint? Ist das von einer öffentlichen Behörde in einer noch nie dagewesene Krisensituation, so etwas umzusetzen. Also, es ist, ein, es ist eine wahnsinnige Wut ume dass zuerst wird man vergessen bei der Schutzkleidung, äh, muss sich wahnsinnig wehren, dass man überhaupt noch zur Schutzkleidung kommt. Dann schafft man weiter, entlastet die Spitäler, tut diesen Frauen und Familien möglichst äh, viel gut auch in dieser sehr unsicheren Zeit. Und dann kommt im Nachhinein und viel Sport, ähm, so ein Schlag ins Gesicht. Das ist eine grosse Wut herum, nach wie vor.
0: Haben ihr diese Wut irgendwie können auffangen als Verband Wir haben ähm,
1: vor allem mit diesen Präsidentinnen, und das ist vor allem die Romani, die einfach von der Corona-Krise anders betroffen ja, sind, haben wir mit dem Design haben wir Videokonferenzen gemacht, haben die Situation erklärt, und haben ihnen auch gezeigt, was wir für eine Reaktion gemacht haben. Wir haben einen Brief entworfen an Herrn Christen, Vizedirektor vom BAG, und in Kopie an Herrn Berse, wo wir wirklich die Situation nochmal dargelegt haben. Und das hat, haben wir gemerkt, das war sehr wichtig, dass sie gesehen haben, was man sich schon überlegt, respektive, was man schon gemacht hat, dass sie wiederum ihren Mitgliedern das erklären können. Und selbstverständlich haben wir das auch an allen Mitgliedern vermählt, dass wir das gemacht haben.
0: Wie viel Geduld haben wir noch, oder was, was hoffen ihr jetzt? Also Geduld haben wir in dem Sinne eigentlich keine
1: mehr. Für uns ist wichtig, dass wir jetzt einen Schritt in die Öffentlichkeit äh, können machen und aber die eigentlich richtigen Informationen äh, können darlegen können. Wir wette, das öffentlich machen, dass man das einfach weiß, wie die Situation ist. Und wir wette aber auch wirklich die Frage stellen, wenn eine zweite Welle kommt, und man muss ja mit so etwas rechnen und man muss gewisse Lockerungsmassnahmen wieder zurücknehmen und wieder ähm, in dem Sinn so schaffen, wie wir bis jetzt geschafft haben, bis zu dem 27.04., dann sind wir ja wieder in dieser Situation, dass es wieder sehr viel Beratungsaufwand gibt, und dann, ähm, t wieder so da und ein wird in der Möglichkeit, wie sie kann arbeiten kann, wie sie kann, äh, das Ganze verrechnen kann. Und das, das darf einfach nicht sein. Wir müssen noch mit monatelanger Krisensituation rechnen. Wir wissen alle nicht, wie es weitergeht. Und, und das im Wissen, dass man eigentlich, dass die, die, die Arbeit so nicht wertgeschätzt wird, indem dass man sie einfach nicht bezahlt, das geht für uns einfach nicht.
0: Du hast vorhin eine Frage aufgeworfen, warum ist das passiert? Also ihr habt das Gefühl, ihr seid überall vergessen gegangen, werdet nicht ernst genommen. Wenn du ganz selbstkritisch äh, dich selber fragst, hättet dir als Verband mehr können machen können, hättet ihr besser können vorsorgen, voran läuter werden?
1: Ja, im Nachhinein kann man sagen, man hätte das das Notfallkonzept früher Das ist sicher für die Mitglieder äh, aus unserer Sicht Sport gekommen. Das ist ganz sicher auf unserer Seite etwas, wo wir in einem Debriefing verbessern für äh, eine nächste solche Krise. Und beim Schutzmaterial sind wir relativ schnell an der Öffentlichkeit. Wir merken, Wahrscheinlich müsste man in einem Nachgang von der Krise, vor allem wirklich in jedem Kanton, die Präsidentinnen, die dort zuständig sind, die Möglichkeit geben, dass sie zum Debriefing eingeladen werden, dass man in Krisenkonzept Krisenkonzepte kommt. Und auf der anderen Seite, von der Verbandsspitze her, müssen wir ganz sicher die Möglichkeit haben, uns mit dem BAG auszutauschen, dass so etwas nicht mehr passiert.
0: Und wenn man noch mal auf die Ebene der Beratungen geht, also Telefonberatungen, eben fernmündliche Beratungen, sogenannte, ist das nicht etwas, wo man im Nachhinein könnte sagen kann, aber im Nachhinein ist man immer gescheiter. Das hat man schon früher noch angehen, dass das eine Möglichkeit ist, auch zum arbeiten, auch für Hebammen. Das ist so. Wir haben schon als
1: Verband vor rund fünf Jahren, wo man Verhandlungen angefangen zu um neuen Strukturvertrag, wählen telefonische Beratung, Beratung auf Distanz, sei es per Telefon, sei es per Skype oder ein anderes Kommunikationsmittel ähm, implementieren. Und von dem hat damals überhaupt niemand etwas wissen. Ich hoffe, dass die Krise das Denken in allen Köpfen verändert dass man so Sachen wieder auf den Tisch bringen kann, in den nächsten Runden für Tarifverhandlungen. Aber es ist kein neues Thema. Es ist wie gesagt, schon mal auf dem Tisch und ist wieder vom Tisch
0: gehalten. Das ist «Herz der Hebammen-Podcast vom Schweizerischen Hebammenverband. Bald mit neuen Aktualitäten rund um Hebammen und um Geburten.